0: Fancast y si le interesa mi poesía poesía poetry Fencorrea Correa en Facebook Instagram Twitter Spotify Bandcamp y en Amazon bajo Fernando Correa González. With all that being
1: said, enjoy the interview. Thank you. Y boom boom grabando,
2: fancast grabando. Hoy la entrevista con tres miembros de una de las bandas de punk más reciente de la escena, no sé si se fundó antes de la pandemia o durante la pandemia pero eso lo sabremos más ahora verdugos, cómo estamos mi gente
3: Saludos ¿Qué es la que gorillo? Estamos aquí, estamos aquí un lunes un, relax. un lunes tranquilo me encanta que me entrevisten en en calzoncillos y en chancletas.
4: ¿Qué tan tu casa en el
3: soncillo pues sí gracias por invitarnos gracias por decir que sí
4: gracias por la invitación
2: ya 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 eso como mencioné Verdugos banda reciente de punk que salió de la zona pero le pregunto antes de irnos full para conseguirlo en las plataformas de música y redes sociales Verdugos nada más ¿O Verdugos PR? ¿Cómo se consiguen por ahí? Para que la gente se vea.
4: Eh, entre ambos. Así, música, Spotify, iTunes, todo eso es Verdugos. Y en todas las demás redes, Instagram, Facebook, estamos Verdugos, Verdugos PR. No hay... Fuera de eso, no. Eso es todo.
2: Ya, eh, pues mi gente, les pregunto, porque pues no estoy viendo claro. ¿La banda ya tenía como que sus primeros pasos antes de la pandemia o se fundó en la pandemia? ¿Cómo fue la cuestión?
3: Fue antes. Eh, Justo. Ya como para el 2018, ¿verdad? Eh, Pero... empezó... no, ¿Qué año, eh? <risa> Estamos en el 2022 ya. Yeah. Uh. Fue, fue Yo creo que fue para el 2017, el, 2018... Sí. 2018
4: como que empezamos, exacto, nos conocimos. Y empezamos a titubear con la idea de, de un proyecto, pero nada <coughs> se concretizó hasta el 2019.
3: ¿verdad? Sí, en, do, en 2019 es que ya teníamos las canciones como que los guitarristas y... Sí, y como tenemos
4: el como... primer lineup y fue nuestro primer show. <coughs> sí. Sí, estuvimos... Se en fue justo búsqueda. antes de la pandemia.
3: Sí, justo sí. antes de la pandemia estamos ya como ready para hacer la, la búsqueda de los demás integrantes. Eh, tuvimos una búsqueda bastante intensa de, 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 de bajista. Eh, de hecho, mucha gente nos pichó hasta que dijeron como que, bueno, oh, mira, mira si sí, se quita el bajista, mamá. <risa> pero <risa> pero sabe que hasta que no le ven la, la bola al perro, dice no, que es macho. Pero, pero nada, eh, ahí fue que ella le trajo a Kevin a la ecuación, porque pues, estaban en, en el conservatorio juntos. Y Quillo, y que es baterista, sido baterista de, pal, de Valdebanda, de banda, de Perro, que es la más conocida, pues lo, lo convencimos ahí un día borracho en el local, como que. Chicos, dale, danos el break, danos el break, que te va a y pues el patrista nosotros trabaja al oficial. Y empezamos a tocar, el primer show fue en noviembre 2 del 2019 en el local, un evento que yo produje con, con un colectivo que era del Día de los Muertos, y fue bien chulo porque fue un evento que hicimos una expo de altares de, de muertos de nosotros recientes y eso era un, un, o sea, era un evento cargado con un montón de energía positiva Pero a la misma vez, o sea, era heavy porque había un par de, de, la, de los De gente que había muerto recientemente so, Nosotros ya teníamos la banda ready, pero teníamos como seis temas, siete temas máximo Y pues como el, el evento era mío, yo dije, pues vamos a meter la banda Porque o sea, está aquí nuestro break y mano de ahí para adelante eso fue, el primer show fue súper mágico y de ahí para adelante como que pues, empezaron a surgir invitaciones, tocamos un par de veces más en el local porque era el único sitio que nos estaban invitando y era bien, y, y es como que nuestra familia, esa es nuestra casa y tocamos un par de shows con, con Motín, eh, tocamos los psicotrópicas siempre han estado como que inconscientemente también con nosotros, siempre en tarima, como que... Este pues, Tiente perro, obviamente, porque pues, somos como, como, como primos de, de banda, como primos así, primitos lejanos de banda. Eh, y, y, mano, o sea, como que hicimos par de shows hasta que se nos dio la oportunidad de tocar en La Respuesta, en el marzo, me acuerdo que era en marzo 7, en La Respuesta, en el 2019, que era un evento celebrando todos todo los años de, que, que lleva el bateo abierto, y tocamos con final fatal y quién era ultra vivo y, y ultra vivo uh -huh. y nada no tenemos la oportunidad y y bueno la sacamos del parque pues, imagínate o sea, eh, tuvimos una buena producción de sonidos o sea, y no siempre se le da la oportunidad a una banda con un sonido bien cabrón so, así que aprovechándola la el y la y pasó una semana después y llevó la pandemia y llevó la encerrón y toda la tienda. pero ahí, ahí si era el <risa>
4: capítulo uno de
3: ahí <risa> si era el, el el season uno de de, de, de verdugos the movie <risa> este y nada como que en la pandemia pues mucha gente como que pues no, no tuvo como de, de outlet como seguir con proyectos musicales y nosotros como que no paramos nosotros empezamos a crear la cosa pero, a producir nuestras cosas acústicas. Sí,
4: nosotros nos mantuvimos bastante <coughs> juntos, como que no nos separamos, y siempre teníamos reuniones, y siempre eran reuniones o sea, con instrumentos, mm. y nos mantuvimos creativos, escribiendo, y impulsando lo que, ¿verdad?, para no quedarnos ahí estoqueo dentro del back trip Me, y, y empezamos a grabar, empezamos ¿sabes? a escribir, y... Sí, como que no fue como que tanto un par como fue para mucha la cena o sea, Obviamente sí, todo el mundo paró de tocar, no había break, pero en cuanto a crear contenido fueron pocas, diría yo, las bandas que se mantuvieron, ¿verdad? Como que sacando contenido o temas, nosotros pues nos reinventamos un poquito, empezamos a soltar videitos que tenemos aguantado, escribir más música, planear como que cosas en vivo y... Y gracias a eso creo que pues, pudimos como que no sentir el, el ataque de lo que fue la pausa artística de la pandemia. Y cuando al fin, ¿verdad? Cuando se levantó, pues ya fue como que no, no gastamos tiempo. Teníamos ya el pie adentro para poder lanzar lo que, y lo que viene siendo nuestro primer lanzamiento de disco, de disco de nuestro EP. Que mucho de ese trabajo se hizo durante la pandemia. ¿verdad? ¿quién sabe si no fuese por eso cuándo eso iba a salir?
3: Sí, tuvimos mucha ayuda ahí de mucha gente que en verdad también nos ha apoyado y por lo menos la respuesta siempre nos ha dicho que sí y de hecho en la pandemia nos llamaron para participar en un virtual y eso fue
4: Sí, una serie de conciertos se llamaba Santurce Virtual, uh -huh. que duró como cuatro, cuatro meses, creo.
3: Sí, creo que sí. Este, así, pero... eran,
4: eran shows en vivo, así, streameados, de, de diferentes bandas de aquí de la escena, y en verdad, con buena calidad de producción, luces, y video, pantalla. <coughs>
3: Sí, nos dejaron ser creativos también, tú sabes, porque le dimos un concepto, porque era, también era como que el primer aniversario de nosotros, porque fue un día de los muertos, también, o sea, nos fuimos con esa onda, y está tripioso, que, no, que nosotros, el día de los muertos es nuestro aniversario siempre. Que está en YouTube, lo pueden ver está en YouTube Madre. enterito enterito? Sí. enterito si hangues con nosotros hasta el final pata abajo vamos a terminar poniendo probablemente likes, es, en, lo a ver. Momento, en, en una casa sí. este... visto el live visto el live <risa> como
2: de hecho ya que lo mencionan si eh, uno está mencionando aquí que nos quedan ocho minutos pero después podemos hacer otro mire otra vez pero antes de dejar este esa experiencia de hacer el streaming le fue surreal comparado con un chavo en vivo normal.
3: ¿Full? Sí. sí pues hay que darlo hay que darlo todo, porque está, está, está tocándole a la producción y, y, y es un viaje, pero eso como sí. que artistas más, más, más comerciales, como que están acostumbrados a eso, a, a, a salir en programas que no hay ni público, eso, pregrabado, qué sé yo. Por una banda así, rock and roll. Sí, una banda está rara. Que una banda de rock and roll se alimenta del, del público y de la brinca. Sí, esa energía. ¿no? Y, y era como que, mano, imaginarnos que había 500 personas ahí. Sí, era como grabar un music viendo. video,
4: pero no era un music video, pero era la gente sí. de la producción mirándote como que...
3: Pero sí, era, era como awkward, porque pues, como yo sí que me toca hablar, pues era como que para mí decir, ah gracias mi gente, y, sé? y no hay nadie.
4: Y no hay nadie.
2: Uh pero qué cosa, ¿fue ya de los muertos o se imaginaban que habían
3: los muertos muchachos? no sé. Básicamente el concepto ¿Sí? de, ese, de ese virtual fue eso, que colaboramos con, con diferentes eh, muchachas, una colectiva de muchachas bien talentosas mm. y pues usamos como como que habían intervenciones de poesía, baile con muchachas, mm. con caras tapadas, con, con trajes como medio antiguos, típicos, eso sí, era como simulando, con,
4: como
3: si fueran fantasmas, acompañándonos en el show. Eso yo creo que también nos dio como un, un boost de confianza, porque tenemos una buena producción y buen corillo detrás. No, ya me imagino. Ya tú Ay. sabes. Eh,
2: ya que menciona eso, de dónde viene, además después, que ¿Qué? era el Día de los Muertos, ¿Pero de dónde viene esa inspiración para hacer la experiencia un poco más teatral comparado con un show de punk normal?
3: Porque siempre queremos hacer algo diferente y como romper un poquito sí. el esquema de lo que es el... No queremos ser más de
4: lo mismo y siempre nos han gustado como que en común creo que tenemos, tenemos un gusto para lo teatral, para romper esquemas.
3: Sí.
4: Y ser más creativo que simplemente pararnos y tocar nuestros instrumentos que... Lo que hace todo el mundo.
3: Sí, también me, como que meter a, la, meter a la gente, que yo creo que ya se ha sido convertido en algo de verdugo que metemos a la gente en la experiencia del show y lo o sea, incluimos y siempre traemos como un, alguien invitado. Por ejemplo, o sea, el, el show que tuvimos hace unas semanas atrás, pues traímos a una amiga, Isa Fuentes, que es cantante, la traemos a cantar el, el himno revolucionario y mm. está cool porque la está, o sea, está cantando el himno revolucionario en un negocio que son de gringo so, <risa> eh, eh, está, está, está está buceo dentro de una ring. de un yeah, ring de boxeo dentro de mm. un ring de boxeo so, y era como o sea yo, yo tengo un montón más ideas pero en verdad no tenemos tiempo pero pero eso estuvo cool yo quiero que el, el tipo de pero eso no había no, boyer ni tiempo para eso <risa> <risa>
2: Me encanta porque hace la experiencia... Algo que me gustaría ver más. Como que, que la escena haga crossovers. No se quede solamente en la música, sino que se integre quizás en más, más teatro,
3: o más poesía, sí. whatever. ¿no? Cosas diferentes. A, mí, a Nosotros por lo menos nosotros tenemos para par de featuring pendientes eh, que no podemos decir nombres de esto concretamente porque no queremos dañar la sorpresa, pero tenemos par de cosas que vienen para, el, para el, con el disco nuevo que vamos a empezar a trabajar en cualquier momento este año. Eh, tenemos muchas intervenciones de gente que actually no son punk rockers, pero les gusta el punk rock, pero no, no, es, su, no, es, su no es su campo. Sí, no es su fuerte, pero me gusta eso y colaborar con gente que no, que no lo visualizan como alguien punk rock. Dándolo todo, sí, porque con mi era igual, la gente no se imaginaba que yo iba a poder sacar este proyecto porque estaba haciendo otras cosas uh. en musicales y, y, y pues, causa feo, como que romper ese, ese, ¿verdad?, esa dicotomía de que tenemos que hacer así para cantar este tipo de música, tenemos que ser así o vestirnos así.
4: Sí, Luis es el main, como que la, la fuerza mayor detrás de muchas de las colaboraciones. Porque él, él sí tiene como el trasfondo más diverso en cuestión de pues, como que trasfondo y géneros musicales. Que es algo que toda la banda está abierta a, ¿eh? que es bien nítido tener esa dinámica, de simplemente ver posibilidades de, de hacer estas colaboraciones y realmente poder verlo al fin es, es bastante tripioso. No, ya esperemos imagino. que la gente lo, lo vea igual, que es Por algo que pues nunca se ha hecho, nunca se ha tocado, porque se pues como Luis me dice, como que todo el mundo se mantiene en su campo, pero...
3: Hasta las mismas bandas de rock and roll, o sea, como que no colaboran mucho, o sea, eso a mí siempre estuvo raro, que nunca lo, o sea, los raperos co colaboran, o sea, como que todo, un montón de gente hace diferentes colaboraciones, y como el con rock eran como que esta banda, esta otra banda, esta otra banda, nadie como hacía canciones Exacto. juntos y eso. Y eso es algo desde el principio. Con el primer disco tenemos un featuring con un pelo de gente perro. Sí. El segundo va a tener un par de featuring. Vale. So, va a aparecer
4: bueno. un disco de rap. Sí, el, el no disco va a ser featuring. como
3: mitad canciones de nosotros completas y mitad como que featuring. So, va a ser va a ser interesante eso y, y hacerlo en vivo. y bueno, ya tú sabes. ¿Tienes algo que decir, Kevin? Pero
1: ella me escucha. ¡Oh! ¡No! El, el
3: bermudo habló. Era el bermudo. Era faltar, faltando un minuto y pico. O sea, era, ya, ya. Sí, a fuego. El
1: micrófono desactivado.
2: Era. Habla, habla. Pues, no, nah, vamos a tumbar esto. Y Kevin, cuando volvamos, da todo el input que no ha podido dar dado al programa al problema con el mic. Brega. Habla. Ya, ya. Boom, boom, volviendo, volviendo. Nos quedamos con Kevin, por fin pudo conectar el audio. No iba a dar su input sobre la banda hasta el día de hoy.
1: Este, bueno, lo que puedo decir de lujo? Este, lo último que estuvieron hablando fue de la parte de la reina, y eso es como que una parte como el bien excéntrica, si se puede decir, de la banda, porque como en todos los shows siempre tratamos de mover el grupo y hacer algo diferente para que no se quedemos en, no nos quedemos en la monotonía. Este, siempre desde que ya les ha acercado a mí para ajá, ser parte de, de, del grupo fue como que bueno, una oportunidad en pues, poder como que, eh, tocar algún otro género que no fuera como que, que siempre toco y bueno te este fue un, una larga experiencia y pues bueno, aquí toda, todavía seguimos aquí dando cantazo um, este ¿cómo decir? Um, de la parte de atrás como es el último show que fue uno para mí fue uno de los mejores shows ya que um, a mí por por lo menos personalmente me gusta cuando los shows son de cara a cara con con el público, el venue es pequeño. Bueno, el venue es bastante grande, pero donde estamos ubicados tenemos el sudor de la gente, los gritos y todo, y eso es como que de verdad es otro tipo de energía para todo el mundo, pienso yo, que dentro de la banda.
3: Nos rompieron un canto de la pared. <ríe> como sí. <que> <ríe> Se cayó. Un... Se cayó. Para mí es como que... Yeah, we made it. We're going places. Es
1: uh, que se lo, <ríe> lo dirán a ellos que como no me tenían que reforzar esa manga, para yo visto ahí, ahí, entonces va a caer <ríe> en algún momento.
3: Sí, sí el, el,
4: última, los videos de ese día están bien al carete.
3: O sea, al sí, carete cool. El, de hecho, me, me, entregan el, me entregan los de Fotopedal, me entregan el pietaje el miércoles como que editado. So, ya vamos a tener eso de nuestro lado. ¿Qué cosa? Uh -huh. eh, lo, el tipo que estaba bien grande, sin camisa, y filmando así, pues él tiene para leer, dice que tiene unas tomas bien cabronas para pa editarlo a fuego. No, para enviar esta semana. Vamos so, bueno, a empezar a trabajar el, el video musical pronto. Uf.
4: Ah, Verdad, sorpresa, estamos haciendo un video musical
3: en un video musical Si sí, vamos a tener Una producción masiva Un montón de chavos ahí Invertidos te vas para Miami
4: sí. Para grabar, ¿qué? 10 segundos
3: sí, a... es, más, es más Yo tomé la estatua de color. ¿Qué pasó? <ríe> y va a salir en el video musical También este...
2: Ahorita mencionaron el proyecto que lo pudieron grabar durante la pandemia. Le quería preguntar, las canciones fueron escogidas al azar o lo que hicieron escoger esa misma en específico? ¿Cómo fue ese proceso creativo para hacer el LP Historias Vieja?
4: Pues, bueno, eso fue una selección, sí, súper específica. Esas canciones, eh, ¿verdad? La mayoría son de, de Luis, Luis la de su autoría. Canciones que le escribe hace 10, 15, 20, 80 años. Más no, Mil
3: años antes de Cristo. Este... Canciones que,
4: que Juan Ponce León tenía escondido debajo de la estatua. Papi,
3: yo bebía con Juan Ponce León y, y, y me puse a escribir esas canciones. Este fue así, por eso el disco se llama Historias Viejas, porque literalmente yo llevo cargando por esos temas como que en mi cabeza hace un montón de tiempo. Habían canciones que yo las compuse con otros ritmos, porque el Calvario, que es la última, eso era un reggae como medio cumbioso. Uh -huh. eh, y lo transformamos en algo como medio psicodélico, experimental, con, para el final con punk y metal y trash. Y, y nada, como que eh, han habido canciones que yo, de hecho, hay canciones que yo cuando rapeaba yo las, me, yo las cambié y las metí en, el, en los versos cantando. So, eh, eh, usé mucho material que yo tenía guardado que estaba loco por sacar. Sí, pero... esas
4: esa canciones fueron como las primeras que montamos como tal cuando mm. creamos la banda. Y fue como, ¿verdad? Como un send-off, como para terminar con esa, pri esa primera etapa. Y este, pues, ¿verdad? Como que, que los, próximos, los próximos releases sean, pues, como que contenido ya en colaboración, en conjunto de, de otra, ¿verdad? Con el input de todo el mundo, que ya no sabe cómo que pues como que empezamos aquí, ya eso está y ahora vamos para lo nuevo, lo, lo que le sigue. Pero realmente exacto, historias viejas, es eso, las historias viejas siendo ya inmortalizadas.
3: Documentadas. Sí, sí básicamente. Es un hermanaque de, de canciones que escribía, que escribí durante, durante mi, mi, ¿verdad? mi proceso de ser un teenager, adulto. Creo y... que la más temprana
4: tú la escribiste, que a los 10 años tú dijiste, 13, por ahí.
3: No, a los, a los 14 escribí, escribí, uno, ¿cuál fue? No me acuerdo cuál fue el tema. Yo sé que a los 18 escribí Obrero. Mm. Eh, la del Calvario yo la escribí cuando yo tenía como 16 años eh, y nada, como que en el proceso de, de, de los años pues salió Azucena, que fue una colaboración con uno de los de Diente Perro, con BC Boy, eh, bien loco ahí amanecido y... Y la transformé, la idea, porque era una idea, la transformé en una canción con historia. So, básicamente he cogido ideas, obviamente las he actualizado, o sea, porque verdad la, la gente cambia de aquí a allá, pero... Eh, nada, estamos emocionados por ya sacar lo nuevo, para que todo el mundo tenga su ímpetu. Estamos empujando para cada, para que cada integrante tenga por lo menos mínimo un tema en el disco que sea de su autoría. Aunque la canten ellos, porque esa es otra, que no es como que está todo encerrado que yo cante todo el tiempo. Eh, tenemos canciones que cantan, eh, cantan otros integrantes y eso. Yo por lo menos empujo eso porque a mí no porque no hay protagonismo es como que somos todos como nos juntamos y son, hacemos un Megatron y no hay quien nos pare a los cinco tú sabes, y todo el mundo hace algo todo el mundo carga uno al otro de diferentes maneras y está bastante cool la dinámica tú oh, ya, ¿no?
2: hace, hacen un Voltron tipo Buta en plan, haciendo ese tipo de dinámica eh, de hecho mencionas ese proyecto como mencionaste ahorita el video Quizás se puede esperar para marzo si, todo, si las fichas van bien. Pero el futuro EP o álbum ¿se puede esperar para 2022 también? ¿O eso es algo ya para el año que viene?
4: Eh, Definitivamente el proceso de grabación empieza este año.
2: Eh.
4: Again, si, si las fichas caen súper exactamente bien cabrón, David, sale como al final de este año.
3: Pero sí, la va a ser... es,
4: como que qué sé yo, si alguien no no qué sé yo, si alguien no auspicia o o un deal o algo pues está a fuego, pero
3: sí o que nos filme Luisito Vigoró o algo. Exacto. O el otro Warner, algo así. Eh, sí, eh, cómo sé. que era Bonnie. Yeah. <risa> si nos firme, sí. sí. Si nos firmas rima, tú sabes, y, y... <risa> o, bail, o baila lion.
4: El video, pues, bueno, yo diría como unos dos meses, maybe. Sí, la verdad es como que tiene que correr con lo que ya tenemos, y ya tenemos básicamente todo. <coughs> es simplemente sentarnos y sacar las partes que faltan y editarlo y, y tenerlo ready. Pero sí. el disco definitivamente, pues, la mayoría de la música sí ya está escrita. Como que si acaso faltan dos o tres canciones que no hemos, ¿verdad? Como que cuadrado totalmente, pero la mayoría está. Que eso es meter en un estudio y ya como hicimos el primer EP, ya la dinámica está, ya todo el mundo como que sabe las rutinas, qué es lo que hay que hacer. Sí. Y, y nuestros ingenieros que van a estar trabajando con nosotros ya saben pues, también cuál, qué es la que hay. Y, o sea, que ya va a ser un proceso mucho más corto que la primera vez. Esto puede estar hecho, ojalá, que para sí, el final del la... año se podría tirar.
3: Sí, porque ya estamos, también sabemos lo que tenemos que hacer, Entiende Al principio estábamos como que cuadrando cómo hacerlo. experimentando, y... experimentando. Sí, porque estábamos, yo, yo mismo, o sea, yo no, yo, yo siempre estaba acostumbrado a grabar otro formato de música, que es música urbana y qué sé yo, y esto es totalmente distinto, ¿tú ¿sabes? Porque, y grabar análogo y todas las o sea Como que. Este fue para mí una experiencia súper retante, cuando yo sé que tenía experiencia grabando y qué sé yo, pero no es lo mismo. So, para, mí, para mí fue súper divertido ver ese, porque yo fui el último que grabé eso, ver el proyecto casi terminado y el que faltaba era yo. la hecho, yo me disfruté de eso. Disfrutaré.
4: Sí, Luis no nos creía cuando decíamos que todo estaba quedando bien. no había escuchado nada.
3: Sí, yo, yo, exacto, yo no, había, yo no había tenido como acceso al, al estudio para grabar porque también, como estábamos en, en medio de la pandemia. Exacto, el, esto
4: fue puro medio de o la sea, pandemia. No podía
3: estar más de dos personas en el estudio, ¿entiendes? Eso sea, era, era, era medio tedioso, pero, pero al final. Yo cuando escuché eso, yo me activé para cantar, me tenía todo el cuarto maquillado, yo, yo me sentía como un, un Jagger. Pero eh,
2: eh, en el primer EP, entre los temas, pues se eh, ven como que pues, reflexionando sobre la vida cotidiana, temas de crítica social. ¿Se puede esperar un poquito de eso y más
3: en ese futuro proyecto?
2: O sea, que no se puede.
3: Full, Full. Hard, pues. Sí, no, y, y vienen temas personales que a nosotros no nos no han tocado desde que empezamos con la banda. Porque o sea, a veces, el, o sea, a mí yo, yo no entiendo por qué, a veces la gente como que uno, le ven a uno a hacer, a, a, que está haciendo las cosas bien y en vez de apoyarlo, pues esto, esto sabes, tiran tierrita.
1: Sí. So, hay
3: temas también que hablan de eso, de por o sea, qué la gente no se une, por qué no. O sea, porque la gente se esconde eso eso le pasó a un montón de gente en la pandemia están al odio detrás de la de la computadora vamos a criticar todo lo que vemos sin y hacer algo para ayudar o para aportar a, a la escena tú sabes subterránea del país o sea, como que,
4: sí como que... también es como un reflejo a, a las cosas que pasan hoy en día que o sea, hoy hoy en día más que nunca vemos mucha hipocresía mucha mucha como se dice, como interpolación así entre, entre las extremidades de la gente su ideal y su, su moral y, y son cosas que pues, nos, nos gusta atacar y sentimos que tenemos como que la voz para en verdad como que exponer ciertas cosas de nuestra cotidianidad que, que se ve en la escena de música, se ve como nuestras vidas como personas, como adultos, que, que son sí. temas que realmente no son tan tabú pero sí, se tiene, sí merecen un, un, un espacio para pa tocarse, porque cada punto de vista es válido y...
3: Sí, en eso yo creo que también nos hemos, nos hemos categorizado como una banda diversa no solamente en, en estilos musicales en, y en performance y eso, también en los temas, porque tocamos temas de, 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 del, del sueldo mínimo, tocamos temas de, de, de de, ¿sabes? de índole social, de acoso, de, de abuso, tú sabes, de manera personal y de manera como, ¿verdad? como si fuera leyendo un cuento. Eh, pero sí, estamos ahí tanteando y, te, y tenemos temas nuevos que también tenemos un poquito más de seguridad en irnos en otro... Otro vibe musical, que no necesariamente tenemos que hacer una banda súper pesada y rápida todo el tiempo. Como, es, como Queremos también que el disco nuevo tenga temas un poco más indie, un poco más más, más con otro ritmo. Sí. So, estamos puestos para el problema.
4: Sí, hay un, sí. Hay un branching out leve sí, que está pasando. pero sí, Obviamente sin perder nuestro, nuestra esencia, pero
3: sí, no sí. queremos
4: que, caer como que en esa... En ese niche de simplemente, pues, ah, ellos tocan rápido y pesado y, mm. y ya.
3: Oh, sí, okay. y tampoco queremos irnos bien drásticos y de momento estamos ahí súper nube ahí con el pelo aquí tú, ahí, covers de gold play,
4: tú sabes.
3: Exacto. Pero eso, pero no está, no está malo como que tratarlo. Nosotros tenemos nuestro propio vocabulario, que cuando alguien presenta un tema que es bien diferente a lo que uh, sonamos, decimos, ok, está, está bueno, hay que verdugiarla. Oh, <risa> <man. risa> <risa> para que la gente le tenga. Sí, ese es el término. <risa>
2: sí. Super dope, super dope. Hey. Luis, antes de grabar, me has dicho de que eh, tienen en el schedule quizás algunos shows ya como para marzo y eso. Eh, sí. ¿Qué se puede esperar? Sí, es.
4: Beyond that, si tienen algo. Ya.
3: Tenemos eh, eh, Jorge, sí, En marzo
4: ¿sabes? hay una sorpresita
3: full. En marzo sí. hay un par de sorpresas y en abril. Y lo que pasa es que estamos. Nos gusta que estamos como que activando la escena, como que las bandas que estaban tocando ya. Están como que quieren volver a tocar y quieren hacer shows, y en parte eso. Como que ahí es que vamos al tema de ahorita. Como que, como que me gusta que, la, que seamos todos colegas, camaradas, que nos ayudemos. que No es porque, como que somos la banda que está tocando ahora mismo, estamos enchuleteados. O sea, este, estamos como que al revés, vamos a, vamos a meterle, vamos a hacer shows vamos, y, y, y quiero romper esos esquemas de que tenemos que tocar en los mismos dos, tres sitios, porque son los que nos aceptan, ¿no? O sea, queremos abrir puertas en sitios que la gente no se imagina que, que, que puede tocar una banda, el batey fue algo histórico, pero no hay ninguna banda ha tocado en el batey en la vida. Sí. O sea, y eso... Eh, eso es lo que estamos buscando. Y un par de shows que vienen ahora son en venues que son diferentes. Eh, so estamos viendo a ver si hacemos un sí, show exacto. con una exposición con una de arte, ¿entendés? hacer diferentes cosas. Eh, pero si sí vienen por ahí cositas gufias
4: y, sí, y, y Vamos a explorar todas las posibilidades de dónde se puede tocar punk o rock and roll en Puerto Rico. Y... Queremos, ¿verdad? Como que, que todo que todo evento que todo evento que hagamos sea de, de calidad, o sea, no una super mega producción, pero que sea algo que te puedas disfrutar. O sea, que, que con, no es tan, tanto la música, es más bien como que cuando fuiste al evento la pasaste bien, como que, ¿qué te llevas de esa noche? Eso es más bien lo que buscamos.
3: Y, sí, ya la crear gente... Mem
4: crear memoria, o sea, cosas memorables.
3: Sí y ya la gente sabe que cuando hay un show de nosotros es como que a, a dejar el cuero pegado ahí y, y es bien emocionante ver todo el coreo así que están, vol, están locos están volviéndose locos ahí yo estoy hasta panzado como viendo a todo el mundo matándose ahí yo, estaba, estaba, estaba de cool. bien. Es que, la descarga de la gente que, que mucha gente está frustrada Mucha gente, o sea, el show del batería Mucha gente dijo, loco, esto fue el primer show Desde la pandemia, este fue el primer show este, Que me sentía que estaba en Creo un show Creo que de
4: los primeros shows de rock que se dio ¿Verdad?
3: Sí, sí, bueno, o sea, se ha hecho mucho eh, Muchas cosas en En, en el ensayo ah, En Río Piedra, sea, claro En Río Piedra, pero en Viejo San Juan Ni en Santurce, no sí, el punk, el
4: punk, Un show de punk en Viejo San Juan No sé, de Nuestro Sol
3: desde de, de los tiempos de
4: nuestro son 2015, 2016, 15, que, de, 15,
3: ¿no? que de hecho el, el show que tocamos hace poco en Schreyer, que mm, es, es, es el edificio donde era nuestro son,
1: so,
3: como
4: quien dice, la, la, la historia se repite. Yeah. Yeah. El punk nunca de... se zafa de, de ese edificio.
1: Yeah, yeah. So, se dejó el pellejo ahí. <risas>
2: por lo visto, la banda, pues. Siempre está open para colaboraciones. Una pregunta sería, ¿cuáles serían algunos dream collaborations o colaboraciones en general que a ustedes le gustaría llevar a cabo en el futuro?
3: ¿Colaboraciones eh, tú dices con artistas locales o...? Como que...
2: Locales, sí. Sea visual, o sea teatral, o sea otros músicos.
3: Bueno, me gustaría colaborar algo que ya yo le he hablado con ella, con la psicotrópica, que siempre nos han apoyado. Eh, hay algo, se ha hablado así entre, entre ideas y, y cosas con Tanisha López, que es una, una cantante súper talentosa, es de los mejores cantantes, yo creo que ha salido esta cepa nueva. Uh -huh. eh, ¿Quién más? Eh,
4: sí, así como del local, exacto.
3: Sí, El Corillo, este, Jorge Abeja, que siempre nos ha apoyado desde el día uno. Creo que aquí años.
4: localmente somos bastante familia. Que es lo más confiado.
3: Sí, eso también nos salva porque somos buena gente. Y, y Pero así, gente. Dream, vamos a colaborar con Bad Bunny en algún punto. Vamos a hacerle esa
4: gente o. Bueno,
3: de verdad no me interesa.
4: <risa> yo, prefiero, yo prefiero. Yo prefiero colaborar con él Eso
3: estaría pre... claro. Estaría... Yo prefiero. Yo prefiero colaborar con Yango Flow. Porque si, porque si, porque, si, porque, Tú te imaginas a Jango Flow con, con un punk bien nasty con esa, Flow, eso estaría... Con, una risa, con la risa malvada esa que la hace Estrega.
4: Darle un verso ahí
3: <ríe> sí, que, que. Pero estamos, hasta ahora, pues que estamos colaborando con gente que, que básicamente han tenido aportación directa e indirecta en la banda Que nos han apoyado, que, tiene como la psicotrópica, Diente Perro, Travivo. O sea, Jorge Abeja siempre nos ha apoyado y siempre se ha metido en, lo, en, lo, nada, como en las presentaciones y como que lo hemos siempre incluido en cosas. Y no, en un futuro queremos colaborar con un rapero de aquí, independiente, porque siempre, o sea, pero yo, yo por lo menos, yo era el menos que quería hacer eso, pero en verdad lo veo pasar, no. Solo que hay que hacerlo como que, tú sabes, hay que hacerlo bien para que no suene, tú sabes, como que, charrito. Pero, este, pero sí, estamos abiertos para lo que sea, para lo que sea, tú sabes. Cuando empiecen a ver los videos musicales y eso, van a darse cuenta, oh, estos tipos están tirando por otro lado. Y nos gusta que no, no, no siempre dicen, ah, si el dúo toca siempre hay un, algo artístico, un performance, alguien presentándonos, alguien cantando con nosotros so siempre lo hemos hecho bastante colaborativo, yeah. eso. Después que venden con nosotros no se
2: eh.
3: Hablamos de futuros
2: proyectos y de futuros shows. Algunas otras metas que tienen como banda.
3: Viajar. 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 No, no preocupa mucho. Y eh. Queremos viajar. Nos no preocupa mucho el viajar como, no por, 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 por como somos, Eso nos gusta apariciar. pero... Es la leyenda
4: es que no. del primer tour de Verdugo.
3: Sí, yo, es que yo, yo lo yo veo venir, ya tú sabes que vamos a, vamos a terminar o componiendo un tema sobre el primer tour. O algo porque salimos vivos. Y o vamos a tiempo.
4: perder un miembro de camino.
3: Sí.
1: <risa> o vamos
3: a perder un miembro en el camino. Bueno, pero no. estamos bien pompeados para eso. Estamos como que tanteando para ver si podemos coger para Nueva York. Porque tenemos una conexión ahí en para Nueva York con bandas de allá afuera. Y hay bastante hay un corillo bastante nítido de. de ¿verdad? De, de, ¿Cómo se llaman? Los exiliados que están en la diáspora. Y pues como que nos están contactando desde allá y gente está escuchando el disco, gente está consumiendo la música. O sea, eh, y Latinoamérica, me o sea, encantaría ir a tocar punk en Perú, o sea, tocar sí. Colombia, México.
4: Sí, nosotros estamos locos por pisar Latinoamérica y tener un show sí. melaza ahí.
2: No, ya, ya, me imagino. O sea, También haciendo más conexiones, expandiendo el sonido.
3: Sí, este, eso es lo que estamos buscando. Estamos buscando... Eh, o sea, queremos tener un happy medium, de tampoco queremos ser una banda comercial full blast, pero queremos tener un cierto mercado también, porque no queremos quedarnos 20 años como una, una banda que, de marquesina, que toca, tú sabes, pero... O sea, queremos que la gente sepa que en Puerto Rico todavía
4: se hace punk y... y... Sí, eso es más bien en la meta, como caer un festival algo así, no tan solo Estados Unidos, pero Europa,
0: sí.
4: Asia, y simplemente, ¿verdad?, De enseñarle al mundo que aquí se hace buena música, no necesariamente no. rock, pero que sí. podemos representar a la isla, un género que, ¿verdad?, Puerto Rico no se conoce tanto por él es un género bastante niche de, debajo del reggaetón, el trap salsa sí. y pues verdad es como es, no tanto una oportunidad también un, un horror poder hacer eso y, no, y si la ficha caen, pues
3: sí eso es lo que necesitamos como que necesitamos que nos abran las puertas o tumbar las puertas y que o nos tumbarlas entrar. a la amada por un la puesta a la mala pero tenemos lo bueno es que nuestro concepto es, es, es algo que es que lo consumiría un montón en otros países en España porque todavía México España escucha música eh, como escucha es, con estilos de ponca así porque nosotros pues empezamos con un estilo que ya casi nadie lo hace por lo menos en, en la escena de Puerto Rico
1: uh -huh.
3: Eh, hay muchas bandas de indie, de garage, tu sabes, post punk y como que eh, de hace unos años para acá pues cambió un poco la, la dinámica de lo que era la escena de rock and roll de aquí en Puerto Rico y nosotros como que trajimos un poquito de la vieja escuela con, con, con un sazón nuevo, tu sabes y yo, yo pienso que ten, tenemos tremenda mezcla para salir para pa afuera sí es está cool, pero Latinoamérica para mí, para mí lo personal de Latinoamérica, eh, sería un, gol, un golazo.
4: Sí, bueno. como que el, el punk no es un género como que, que ya como que se solucionó, como que siempre va a haber espacio para pa crecer dentro de él y, y siempre va a estar evolucionando, como que mientras sigan los años siempre va a haber una forma de, de sacarle algo nuevo, algo fresh. Mm.
2: Sí. Yes. Yes.
4: Como Ajá. el punk no es esa nostalgia que tenemos de, de chamaquito. O, o, o sea, como que siempre, siempre va a ser parte de nuestras vidas y mientras evoluciones, pues nosotros también con él. Uy. O sea, la música siempre va a tener esa, ese rol. Y yeah.
2: Como dijeron ahorita, lo van a verduguear. Verduguear. Ah, siempre. <risa> siempre. Literal. Vamos a poner esa de ustedes. Este. Mi gente cerrando acá. Otra vez la gente, cómo lo puede conseguir en las redes sociales y las plataformas de música.
4: Corillo, búsquenos en Spotify. vamos Spotify. Y iTunes, si sí, tienes iTunes. No creo que nadie tenga iPhone aquí, pero... ¿Tú tienes iPhone, Luis? Sí. <risa> ah, pues, sí. <risa> 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 que,
3: que, se, que se cayó 19 pisos para abajo.
4: Entonces esa es la próxima <risa> canción. Sí. Estamos en Spotify con Verdugo, estamos en Apple Music como Verdugo, estamos en iTunes, estamos en Amazon, Google Play, Deezer, YouTube, eh, en, en Instagram estamos con Verdugo underscore PR, estamos en Facebook, tenemos 666 likes, por favor, no nos den like, o tenemos que tumbar la página, por favor. Y creo que tenemos un OnlyFans corriendo por ahí, esos son rumores. es
3: Un OnlyFans pero grupal. Tienes,
4: tienes que salir con los cinco. ¿Tienen Bancom? Eh, sí, y tenemos Bancom. Super dope, super dope. Apoyen
2: por ahí si más pueden. Si más pueden. Eh, mi gente, primero que todo, gracias por decir que sí por la entrevista. Eh, Vamos, gracias a ti. Segundo, segundo, mucha salud en lo que salimos de esta cosa, de la pandemia.
4: Sí. sí igualmente. Y Vamos, no. Sí. Y de cero para adelante, me encanta que
2: a pesar de que hacen punk no tienen miedo a explorar lo que salga por el lado, sea que experimentar y colaborar con gente que no, es, no son necesariamente de la música, sino que son de teatro, son de lo visual, son de lo que sea, que hace más falta ese tipo de crossover. En ese, ¿no? so, gracias por no solamente pensar la idea, pero implementarla. Porque a veces quizás simplemente se piensa, pero no se ejecuta. Sí, sí. actuar no
3: sé no sé el por eso. actual.
4: Yeah. Yeah, yeah. Exacto.
2: Ellos son verdugos. Sí, pero al fin y al cabo,
4: somos artistas y hay que apoyarnos entre sí. Eso
2: hace. Eso hace. Ellos son verdugos. Verdugos son después PR en Instagram. Verdugos en las plataformas de música. LP, Historias Viejas. Se puede esperar más musiquita por ahí. Y video, también.
1: Shows, también. Corillo, muchas gracias. Ah, a